0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. This week on RVER, sponsored by Progressive Insurance. I'm sorry, I can't operate on that vehicle. But, Doctor, you took an oath. That RV, it's my son's RV. Oh, Doctor, isn't there anything you I'm can do? I'm not a miracle worker, Sheila. I'm an RV surgeon, trained to save the lives of large injured recreational vehicles, which is definitely a real profession. When your RV really needs saving, Progressive has you covered. See if you could save with a leader in RV insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, covered subject to policy terms. Hello. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est vraiment hyper important pour moi, parce que je trouve qu'il est vraiment central dans la vie de tous les jours, mais je pense pas que la mienne, je pense vraiment dans la vie de tout le monde, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler, c'est le FOMO, la Fear of Missing Out. Je sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, perso c'est un terme que j'ai déjà entendu sur les réseaux sociaux, et même dans des podcasts, etc. Et la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, punaise en fait, ce sentiment que j'ai, euh, cette espèce d'anxiété que j'ai de temps en temps, elle a un nom, et ça s'appelle le FOMO. Donc en gros, la Fear of Missing Out, comme la traduction littérale en, en, en anglais, c'est la peur de manquer en fait, c'est la peur de louper quelque chose, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, un peu cette espèce d'anxiété qu'on peut avoir d'avoir le sentiment de pas vivre sa vie à 100% ou euh, d'avoir fait un mauvais choix et d'avoir un peu des regrets, des remords. Parce que je sais pas vous, mais moi je sais que j'ai toujours eu ce truc euh, de vouloir vraiment vivre ma vie à 100%, enfin je pense que c'est le cas de tout le monde, mais du coup j'ai toujours eu cette espèce d'énorme angoisse euh, de pas pouvoir tout faire. Mais vraiment dans tous les aspects de ma vie, c'est-à-dire que quand j'ai dû genre, choisir une orientation à l'école, j'étais en mode, punaise, mais ça veut dire que si je fais S, bah, je peux pas faire ES, si je peux pas faire L, alors que ça a l'air hyper intéressant aussi. Euh, si je prends tel métier, ça veut dire que bah, je me ferme toutes les autres portes. J'ai toujours eu un peu ce stress du choisir, c'est renoncer. Et même si je pense qu'il y a des personnes plus indécises que d'autres, parce que je sais que pour le coup, je suis quelqu'un de très indécis, faire un choix parfois, je vous jure que ça peut vraiment me mettre dans une situation d'angoisse terrible. Et donc je pense que oui, bien sûr, il y a des gens qui sont plus indicis que d'autres. Moi, je sais que j'ai des amis et des personnes que je connais qui savent grave ce qu'elles veulent. Et je pense que sur certains aspects de ma vie, je sais aussi exactement ce que je veux. Mais euh, la plupart du temps, je suis quand même quelqu'un qui pense beaucoup et je remets souvent en question mes choix, justement à cause de ce sentiment euh, et cette peur, en fait, de ne pas avoir fait le bon choix, de pas avoir choisi la bonne orientation, de pas avoir choisi euh, la bonne couleur. Enfin, en fait, c'est des trucs vraiment euh, qui peuvent paraître hyper ridicules. Mais ouais, ça a vraiment toujours été une de mes plus grosses angoisses, genre vraiment quand on me demande la chose qui me fait le plus peur dans ma vie, euh, l'image mentale qui me vient directement en tête, c'est vraiment moi, euh, vieille, au bout, enfin à la fin de ma vie, en train d'être dans mon lit, etc., et de me dire punaise, j'aurais voulu faire ça différemment, etc. Je sais que on a tous des angoisses différentes. Et je pense que cette angoisse, c'est quand même une angoisse que beaucoup de personnes ont parce que avoir des, des regrets, c'est quand même pas quelque chose, je pense, de souhaité <rire> par la plupart de la population. Et c'est normal. Mais c'est vrai que, voilà je pense que c'est vraiment mon anxiété principale. Genre, la chose qui, qui me terrifie le plus. Limite, j'ai plus peur de ça que d'avoir un accident ou, ou autre chose vraiment désolée, on commence ce podcast sur une note hyper positive mais euh, mais c'était juste voilà pour vous introduire euh, le sujet et pour vous expliquer un peu le faux mot parce que je pense que c'est quelque chose même si vous connaissiez pas forcément le terme euh, je pense que c'est un sentiment que vous connaissez parce que moi je sais que la première fois que j'ai entendu, genre j'avais vraiment l'impression qu'on mettait le doigt sur un sentiment que j'avais eu toute ma vie et pour lequel j'avais enfin un nom et c'est drôle parce que il y a des fois, dans la vie, il va vous arriver un événement en particulier qui va vous faire vous rendre compte d'une angoisse que vous avez. Vous le saviez depuis toujours, au fond de vous, mais il y a vraiment un élément déclencheur où là, vous allez vous dire « Ah ouais, quand même !» Et moi, je sais que le jour où j'ai vraiment réalisé euh, que j'avais ce, ce truc-là, le FOMO, bah c'était il y a pas si longtemps en fait parce que c'était l'année dernière quand j'ai fêté mes 21 ans à New York. Donc bon j'en ai déjà parlé euh, sur Instagram et peut-être dans les épisodes présents du podcast que je sais pas exactement dans quel ordre je vais les mettre. Mais du coup j'ai fait un stage à New York l'année dernière de 8 mois. Et du coup euh, mes 21 ans j'ai été là-bas et j'étais euh, hyper euh, content de me dire punaise je fête mes 21 ans sur le territoire américain, c'est drôle parce que t'as 18 ans en France, t'es déjà majeur. Par contre t'as 18 ans aux états unis tu redeviens un enfant, tu régresses dans la société et c'est hyper drôle comme expérience à vivre, genre c'est hyper frustrant quand on te dit euh, non tu peux pas consommer d'alcool alors que c'est vrai que nous en Europe ça fait euh, 3 ans que, euh, que je prends mon petit morito au bar et encore euh, non dès le lycée, euh... en vrai tout le monde commence à boire avant ses 18 ans, du coup c'est vrai que retourner dans la société à devoir montrer ton ID au bar et à dire punaise je vais pas pouvoir rentrer dans la boîte etc. serait une expérience sociale hyper drôle, mais tout ça euh, pour dire que j'étais hyper contente de pouvoir pour mes 21 ans à New York revivre cette espèce de passage à la majorité et euh, moi j'ai toujours eu un peu ce truc à mes anniversaires déjà j'ai toujours été hyper nostalgique euh, les anniversaires c'est toujours un moment où j'ai l'impression que j'ai besoin de prendre grave du temps pour euh, refléter euh, comment je me sens, un peu comment ma vie, elle a évolué en un an, parce que surtout à nos âges, les vies, c'est vrai qu'elles bougent tellement vite. Genre, par exemple, entre 20 ans et 21 ans, on grandit tellement. J'ai l'impression qu'entre 20 ans et 25 ans, par exemple, chaque année, c'est comme si on prenait 5 ans tellement on change en tant que personne, et tellement on grandit, on est vraiment dans un moment de nos vies où bah on fait plein de choix qui sont hyper importants pour notre futur, etc. Et du coup, moi euh, ouais, j'ai l'impression que c'est des années sur lesquelles on grandit beaucoup, et du coup j'ai souvent besoin d'un petit moment d'introspection à mon anniversaire, et je suis toujours dans un mood un peu bizarre, un peu de nostalgie, mais à la fois je suis hyper contente hein, de fêter mon anniversaire et tout, mais aussi voilà j'ai envie euh, que cette journée soit une journée dont je me souvienne, j'ai envie de faire des trucs qui me font plaisir, j'ai envie de faire de cette journée une journée mémorable dont je vais me souvenir, et c'est là que peut être du coup propice l'arrivée d'un sentiment de, du FOMO parce que on a tellement d'attentes en fait sur cette journée, moi j'ai tellement d'attentes à mon anniversaire, mais pas des attentes envers les autres, vraiment des attentes envers moi-même en mode je pense à ce que je vais avoir envie de faire pour mon anniversaire etc. Et ça fait que le jour J, bah dans mon cerveau j'ai construit plein d'attentes de ce que j'avais un peu envie euh, de faire pour mon anniversaire, je sais pas si c'est très clair à suivre. Moi j'ai l'impression que ce, ce FOMO, il vient à partir du moment où on a déjà des attentes sur la situation qu'on va vivre en fait. Et du coup donc je me souviens pour mon anniversaire, euh, en plus j'étais à New York, j'avais fait un petit peu une petite note des choses que j'avais vraiment envie de faire dans ma journée et par exemple du coup il y avait quelque chose que j'avais super envie de faire, déjà en règle générale à New York et du coup je m'étais dit que bah le faire le jour de mon anniversaire c'était un peu le bon moment pour le faire, c'est que je voulais me lever super tôt et je voulais aller à Central Park pour voir le lever de soleil. Il faut savoir que je vivais à Brooklyn, donc entre Brooklyn et Central Park vu que c'est quand même assez au nord de Manhattan, il y a bien en... 40 minutes de métro, une heure, et en plus de ça, bah, le lever du soleil était hyper tôt quand même, même si on était en hiver. Moi, je me souviens qu'à 6 heures, c'était déjà quand même le jour, donc ça voulait dire me lever à 4 heures, être parti à 4h30, faire l'heure de, de trajet, puis avoir le temps quand même de me poser à Central Park, d'aller dans un endroit que j'aime bien, et de pouvoir vraiment voir le lever de soleil de A à Z, pas arriver en plein milieu et qu'il est déjà commencé quoi. Le truc, c'est que du coup, j'avais prévu de me lever à 4 heures pour aller voir le lever de soleil à Central Park. Mais du coup, la veille, ma copine Jane, que j'ai rencontrée aux Etats-Unis, m'avait proposé qu'on aille boire un verre pour fêter mon anniversaire et pour passer les minuit. Encore une fois, ça c'est un toc que j'ai, parce que je sais que j'ai des amis qui ont pas du tout ça. Mais moi, euh, à minuit, le jour de mon anniversaire, j'adore regarder le moment où le 23h59 passe au minuit et où je rentre vraiment dans ma journée d'anniversaire. C'est hyper toqué, maintenant que je le dis à haute voix, je me rends compte de moi-même à quel point c'est ridicule de l'extérieur je sais pas, d'avoir vraiment le sentiment de vivre ma journée d'anniversaire du début à la fin, et ça commence vraiment par, bah voilà, voir ma journée commencer, entre guillemets, et puis j'ai toujours eu ce truc de bien aimer, parce que je sais qu'au collège on faisait grave ça, c'était à minuit pile, t'envoyais ton message à tes meilleurs potes, en mode ah les anniversaire et tout, et du coup bah j'aimais bien voir bah, qui avait pensé à moi à minuit, et moi j'aimais bien veiller pour mes meilleures copines, pour ma famille, et leur envoyer un, un message à minuit pile. D'ailleurs bah beaucoup d'amis qui me connaissent et tous mes proches, pourront vous dire que souvent à minuit pile j'envoie un message et parfois même bah c'est des personnes qui s'en fichent parce qu'elles se rendent compte comme je me rends compte hein, avec du recul qu'en vrai c'est un peu ridicule et que ça va rien changer d'avoir le message à 7h ou à minuit et du coup souvent je veille jusqu'à minuit j'envoie le message et mes potes elles dorment et elles le voient le lendemain matin et tout et elles me répondent à 7h et moi je lui dis ok ça marche mais voilà du coup c'est un talk que j'ai toujours eu décidément j'ai l'impression que dans ce podcast on va vraiment euh, dans le fin fond de mes tocs mais euh, ça a fait que voilà, on allait boire un verre et en plus on a bu un verre à Manhattan. Et du coup, le temps que je rentre après, bah, j'étais arrivée chez moi en vrai à 1h à Brooklyn. Sauf que du coup, je devais me lever à 4h pour aller voir le lever de soleil. Donc vous voyez déjà, le calcul était un peu mauvais parce que ça voulait dire que j'allais dormir quoi, 3h. Et après, j'avais prévu un programme de fou pour rentabiliser ma journée d'anniversaire. Donc déjà, c'était un petit peu compliqué dès le départ. Donc bon, euh, je suis allée me coucher, je me suis levée. Pour le coup, j'ai pas trop de mal à me lever tôt. J'ai toujours eu euh, su faire preuve de résilience quand il faut me lever tôt. Donc bon, je me suis levée, je me suis pas plainte, je suis partie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est hyper drôle parce que je me souviens qu'en allant vers le métro à Brooklyn pour monter sur Manhattan, j'avais croisé mon coloc euh, qui revenait parce que lui, euh, il bossait de nuit. Et du coup, on s'était croisés et tout. Euh, ça fait grave le truc quand tu croises ton pote qui revient de soirée et toi, tu pars, tu vois. Je me souviens que je suis arrivée, le soleil commençait à peine... Euh, à se lever, je me suis installée c'était hyper sympa en plus, parce que moi c'est vrai que comme je suis née en novembre, c'était l'automne et l'automne aux Etats-Unis, j'ai l'impression qu'il arrive un petit peu après, il arrive vraiment pas au tout début septembre où il fait quand même encore hyper chaud vraiment en mode été, il arrive plus vers octobre, novembre, du coup j'avais J'étais vraiment en plein milieu de l'automne à Central Park, aucun regret là-dessus. De toute façon, c'était un truc qui me faisait vraiment envie et que j'avais vraiment envie de faire pour moi. Je sais qu'à mon anniversaire, j'aime bien vraiment passer des moments seuls, bah justement parce que comme je vous disais, j'ai un peu ce besoin de réflexion et tout. Et du coup, bah voilà, je m'étais dit, je vais commencer ma journée, euh, aller voir le lever de soleil à Central Park. Après, je suis allée prendre un petit café, euh, j'ai journalé un petit peu, euh, voilà comment je me sentais et tout. J'aime bien à mon anniversaire, prendre quelques notes de bah comment je me sens, comment me souvenir qu'à mes 21 ans, j'étais à ce stade-là de ma vie, à mes 22, ce stade-là. Du coup, pour continuer dans cette idée de vouloir faire des choses que j'avais pas euh, fait encore à New York, je suis allée faire le MoMA, donc le Museum of Modern Art. Enfin, enfin, le Musée d'Art Moderne, quoi. <rire> je sais pas pour qui je me suis pris. Je suis allée faire le MoMA, j'avais pris une glace chez Van Leeuwen, pareil, avec, euh, avec ma copine Jane euh, aux US. Et euh, à 18h, je, je, je suis rentrée chez moi parce qu'en fait, j'avais contacté plusieurs de mes copines à New York et je leur ai proposé bah, qu'on aille cluber le soir parce que ça y est, j'ai 21 ans, je peux enfin boire légalement et entrer en boîte légalement à New York, donc on s'était dit ce soir on va faire la fête, c'est obligé, euh, en plus c'est vrai qu'à New York il y a des boîtes quand même incroyables, à des étages de dingue et tout, et... Euh... Et voilà même s'il y a des boîtes où j'avoue j'étais déjà rentrée avant 21 ans à New York parce que bon c'est vrai que parfois ça arrive que le contrôle soit un peu plus flexible j'étais contente d'y aller pour la première fois bah, avec ma carte d'identité et euh, de pouvoir voilà vraiment entrer et faire la fête et tout. Du coup bah forcément quand je suis rentrée à 18h vous vous doutez bien j'avais dormi 3h et j'avais passé la journée entre le musée, la balade dans Central Park et tout le reste j'étais vraiment crevée. Du coup je me suis dit bon je vais faire une sieste et euh, comme ça, bah après, je me réveille, je rejoins mes copines et on va faire la fête. Bon, je savais que j'allais être un peu fatiguée, mais je me disais, voilà, je dormirai le lendemain, c'est pas super grave. Sauf que en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah à 18h, j'étais tellement crevée que mon corps m'a dit, écoute, tu vas dormir pour ton anniversaire. Et je me suis réveillée à 22h. J'étais dans un autre espace temporel, genre vraiment, j'étais en mode, mais où je suis Qu'est-ce qui vient de se passer J'avais l'impression d'avoir dormi pendant euh, une année entière et euh, je regarde l'heure, et ouais, je vois qu'il était 22h, quasi 23h, si je me souviens. Du coup, en plus, bah, je revois un message à mes copines et tout. Les pauvres, je les avais grave plantés pour euh, pour sortir en boîte, parce que je m'étais pas réveillée. Alors, je pense que c'était un peu douté euh, que j'étais vraiment crevée. J'ai commencé à avoir cette anxiété qui monte, et suis en train de me dire, mais non, euh, mince, pour mon anniversaire, je voulais trop le faire, etc., et tout. Puis, en fait, j'ai commencé à prendre du recul, et vraiment, au fond de moi-même, je savais que mon corps il était crevé genre je pouvais sentir que j'étais exténuée j'étais à bout de force et là j'ai eu un moment vraiment où je me suis posée face à moi-même et je me suis dit non mais là honnêtement ça sert à rien d'y aller genre t'es tellement crevé tu vas pas profiter autant que tu dormes et t'iras, bah demain, oui, ce sera pas le 10 novembre, le jour de ton anniversaire, ce sera le 11 ou le 12, mais au moins tu pourras vraiment kiffer. Et du coup, j'ai appelé mes copines et je leur ai dit, écoutez, les filles, je pense que c'est mieux qu'on reporte. Pour la première fois, j'avais l'impression de vraiment avoir été mise face à cette décision. C'était pas la première fois, je pense, bien sûr, dans ma vie, mais c'est vraiment la première fois où j'ai l'impression que ça m'a apparu aussi clairement que, en fait... Là, j'étais vraiment en train de me forcer à faire quelque chose dont mon corps euh, même n'avait pas la force, enfin, et je pense que même mon esprit voulait juste dormir, juste parce que j'étais en mode, bah non, c'est le jour de mon anniversaire, je veux le faire le jour de mon anniversaire. C'était vraiment un caprice, en fait, envers moi-même, qui venait juste du fait qu'on était le 10 novembre, quoi. On aurait pu être le 11, ça aurait pas du tout fait ça. En temps normal, voilà, je suis crevée, bah tant pis, je sors pas. Mais là, le fait que ce soit mon anniversaire, j'avais cette espèce de pression, j'ai l'impression d'avoir cette pression invisible sur ma tête, euh, de réentendre tous mes potes et ma famille qui me disaient « Ah trop bien, 21 ans à New York, euh, sors bien, fêter ça » et tout. le Vraiment le, le commentaire trop gentil, mais qui toi en fait dans ta tête va te mettre une espèce de pression invisible en mode « Bah j'avoue quand même, c'est mes 21 ans à New York, euh, franchement je suis trop nulle si je sors pas ». Alors qu'en fait, pas du tout. Si t'as besoin de te reposer, toi qui écoutes ces podcasts, mais repose-toi. En fait, c'est vraiment la première fois, ce jour-là, que je me suis rendu compte de ces espèces de pressions invisibles que j'avais en fait sur le dos et que je m'infligeais à moi-même parce que vraiment, personne m'a mis le couteau sous la gorge pour me dire tu vas cluber le jour de tes 21 ans. Il y avait que moi qui prenais cette décision et qui m'infligeais entre guillemets cette décision. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours su. C'est typiquement le truc en mode bah voilà, t'es chez toi, ou même par exemple tu veux réviser et tous tes potes sortent en soirée parce que y a une de tes amies qui fête son anniversaire et tout, je sais pas, t'as l'impression que tu vas vraiment louper la soirée de ta vie si t'y vas pas. Et je me suis vraiment rendu compte de ça ce jour-là. Je me suis vraiment posée face à moi-même et je me suis dit mais en fait là faut que tu fasses ce qui te fait plaisir à toi, ce qui te fait te sentir bien. Et clairement je pense que là sortir clubé ce soir mais c'est trop une mauvaise idée. Et je me souviens parce que j'ai croisé ma coloc, j'avais quatre colocs, enfin on était quatre colocs donc j'avais trois colocs et elle a vu dans mes yeux à quel point j'étais crevée et tout et du coup je me souviens qu'on en a parlé et tout et elle m'a dit non mais t'as trop raison, repose-toi, on ira un autre jour parce qu'elle devait venir avec nous et je je lui ai dit, mais oui, de toute façon, euh, je pense que je sors 30 minutes, je bois un verre, je m'endors au milieu de la boîte, même si la musique est à fond. Genre, j'étais tellement crevée, mon corps en pouvait plus. Ça faisait plusieurs jours que je me surmenais, même dans ma semaine de taf, etc. Et j'étais vraiment en mode, non mais là, pour une fois dans ta vie, quand dis sois raisonnable. Et pourtant, hein, toutes les personnes qui me connaissent, qui écoutent ce podcast, savent que j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi et à faire des pauses. J'ai beaucoup de mal à à relâcher la pression, etc. Et du coup, je suis souvent quelqu'un qui va me surmener jusqu'à bah, en fait, me mettre à bout et euh, bah, arriver dans ce genre de situation où en fait, mon corps est crevé et mon corps me dit « Meuf, il faut que tu dormes. » Want to travel with new friends from around the world This is Kintiki. This is social travel for 18 to 35. And with the big social travel sale, you can save up to 25% on trips across the globe from Amsterdam to Zanzibar how about it, new you? Ready to make 2023 count? Visit contiki.com slash big travel sale. That's C-O-N-T-I-K-I dot -I com slash big travel sale. You say you'll never join the Navy. That you'd never track storms brewing in the Atlantic. And skydiving could never be part of your commute. You'd never climb Mount Fuji on a port visit. Or we'll fly so fast! You break the sound barrier. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Start your journey at Navy.com. America's Navy. Forged by the sea. Depuis ce moment-là, j'ai vraiment euh, eu une big réflexion intérieure autour de ce truc, ce sentiment de manquer, ce sentiment de pas vivre les choses à 100%. Et euh, même si c'est quelque chose que j'ai toujours su que bah on peut pas tout faire, c'est techniquement impossible. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a toujours super frustrée, comme je vous le disais au début dans tous les aspects de ma vie, j'ai toujours eu vraiment du mal à faire des choix. Mais ouais là, je me suis vraiment rendu compte que bah c'était vraiment un vrai problème et que bah même pour moi-même en fait, en en discutant aussi avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte que bah ce sentiment c'est vraiment quelque chose de général que je pense tout le monde a parce que tout le monde veut réussir sa vie, tout le monde veut euh, bah c'est normal, tout le monde veut avoir la meilleure vie possible, etc. Et je pense euh, en plus de ça que bah forcément ça aide pas les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'en fait on voit tellement de gens qui vivent leur vie et qui partagent tous les meilleurs moments, les moments avec leur famille, les moments avec leurs potes, les moments où ils sont en soirée, les moments où ils, ils font un truc, un exploit professionnel incroyable. Et en fait, le truc, c'est que là, au lieu d'avoir ton pote qui t'appelle et qui dit « Ah, trop bien, j'ai eu un nouveau job », puis euh, peut-être dans six mois, un, tes autres potes qui t'appellent et qui disent Ah, j'ai aussi un nouveau job », bah là, en fait, tous les jours, quand tu ouvres Instagram, tu vois six personnes qui ont eu le nouveau job de leur rêve. Tu vois je sais pas combien de personnes qui sont sorties faire une soirée de fou. Et en fait, t'as un peu ce sentiment de devoir toujours comparer ta vie à la vie d'autres personnes qui parfois sont tes proches et qui parfois sont juste des personnes dont tu connais rien du tout, mais des personnes que tu suis, moi la première, sur Instagram, etc. Et euh, c'est vrai que même si on sait qu'on partage le meilleur sur les réseaux sociaux et pas tout, parce que bah forcément, bien sûr, on va parfois partager des moments down et des moments où on se sent pas bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment un aspect cool des réseaux sociaux parce que ça te permet vraiment de te rendre compte que t'es pas tout seul et qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes galères que toi, etc. Mais même si on le sait, je pense qu'on a vraiment tendance à l'oublier parfois. Et en fait, ça peut vite être oppressant de regarder genre 10 stories et de voir 10 personnes en train de faire des trucs hyper cool et toi, bah t'es dans ton lit, tu viens de regarder Netflix ou je sais pas, tu viens... Bah, d'avoir euh, une journée où t'étais un peu tranquille ou chez toi, etc. Et là tu te dis, punaise, toutes ces personnes elles ont fait plein de trucs aujourd'hui et, et moi j'ai pas fait grand chose. Bah, Est-ce que je suis en train de, de miss out Est-ce que je suis en train de manquer Est-ce que je pourrais être en train de faire mieux, etc. Et en fait je pense que c'est comme ça qu'on commence à se surmener en fait. Mais voilà, je trouve que dans le cadre de la Fear of Missing Out, c'est vraiment je pense un exemple hyper concret les réseaux sociaux parce que c'est vraiment un espèce de reminder permanent de tiens tu pourrais faire ça, tiens tu pourrais manger comme ça, tiens tu pourrais je sais pas, tu pourrais t'inspirer et lancer un nouveau projet, ou tiens, tu pourrais bah, poster et tout, parce que ça fait quand même trois jours que t'as pas posté, tous tes potes, elles sont hyper actives, euh, bon, je dis ça dans un côté Instagram, etc., parce que je rattache ça à Instagram, mais ça va vraiment dans tous euh, les aspects de la vie, c'est-à-dire que je pense que même LinkedIn peut être un réseau social qui te fait stresser, parce que tu ouvres et tu vois que tous les gens de ta promo, bah ils ont un nouveau taf de fou, et toi t'es là en mode freelance, en train d'essayer de chercher des contrats, tu galères un petit peu, etc., et je pense en fait parfois qu'il faut vraiment se rappeler, mais du coup tu peux pas attendre à ce que ce soit les gens sur les réseaux sociaux qui le fassent, c'est vraiment à toi de te le rappeler tout seul, que en fait dans tous ces moments euh, où les gens bah, vivent des super moments et vivent des accomplissements etc, il y a aussi des moments où comme toi bah, ils sont en train de galérer de ouf. En fait il faut vraiment se rappeler parfois à soi-même la balance parce que on va pas forcément la voir devant nos yeux, il faut vraiment se demander. Pour qui est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je fais C'est-à-dire, moi par exemple, à ce moment-là, je me suis vraiment dit « Mais là, pour qui est-ce que je sors ce soir ?» Et je me suis rendu compte qu'en fait... C'était plus parce que c'était mon anniversaire que parce que j'avais spécifiquement envie d'aller clubber ce soir-là. Du coup finalement j'ai attendu, j'y suis allée je crois le 13 avec toutes mes copines et on a passé une trop bonne soirée. Et pendant toute la soirée je me suis dit je suis en pleine forme, je m'éclate et je suis trop contente bah d'avoir attendu et d'être sortie plutôt bah, deux jours après mon anniversaire. Plutôt que d'avoir voulu absolument euh, sortir le jour de mes 21 ans. Mais voilà, au-delà de ça, je trouve que cette euh, ce faux mot, c'est hyper intéressant, en fait, parce que je pense que ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes et sur les... En fait, je pense que c'est des bonnes questions à se poser pour savoir ce qu'on veut vraiment et savoir ce qu'on fait un petit peu euh, en pensant que c'est ce qu'on veut alors que ça l'est pas vraiment. Je sais pas si c'est si c'est très clair. J'ai lu des articles dessus parce que je trouvais ça hyper intéressant, en fait, comme concept. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent que bah le faux mot, ça vient, par exemple, de la peur du rejet typiquement bah tu te dis si tous tes potes sortent sans toi tu te sentiras grave un peu sur le côté en mode ah bah non du coup j'étais pas là j'ai pas la ref et tu vas un peu avoir ce sentiment que tes amis ils ont bound sans toi et tu vas te sentir un peu en retrait par rapport au lien affectif que t'as avec tes potes et je pense que bien sûr c'est vrai enfin forcément il y aura des délires que tu vas louper et dans lesquels tu seras pas mais je pense que ce sera aussi pareil à un autre moment où ce sera ton autre pote qui va pas sortir et ce sera toi dans tous les cas euh tu vas pas t'obliger à aller à chaque truc, juste histoire d'avoir été là, enfin je veux dire, vaut mieux que tu sois là à moins euh, de trucs avec tes amis et que tu prennes tes moments off à toi, tes moments où tu as besoin d'être seul et que tu profites 100 fois plus du moment euh, dans lequel t'es et dans lequel tu vas voir tes potes, plutôt que de vouloir absolument, bah, ne rien louper. Et euh, c'est drôle parce que ils disent que ça vient aussi cette envie d'être au courant de tout. Et c'est vrai que on vit aujourd'hui dans un dans un monde où le flux d'information, il est tellement intense tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des des nouvelles infos, des nouvelles actus, mais que ce soit dans ton groupe de potes ou dans le le monde en général, il se passe toujours plein de choses. Et s'il fallait être tout le temps scotché à Twitter pour être au courant de tout, bah plus personne aurait de vie en fait. Et ça m'a grave rappelé euh, le, le vers que Corel qu San dit dans une de ses chansons où il dit Honnêtement, tu manquerais pas quelque chose si tu partais 4 ans. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de partir à l'étranger, parce que justement, ils ont cette peur un peu de bah, comment la vie elle va continuer à, à se dérouler pendant qu'ils sont pas là. Et c'est vrai, je vais pas vous mentir, c'est dur. Moi, c'était dur quand j'étais en échange pendant les anniversaires de ma famille, bah, de les voir tous ensemble sans moi. Noël, Noël loin de ma famille, c'était hyper dur. Je les imaginais en train de prendre le repas de Noël en plus. Je sais pas vous mais moi dans ma famille Noël ça a toujours été un big deal et du coup bah c'est sûr j'ai eu grave un petit pincement au cœur de pas être là mais d'un côté j'étais en mode là je suis en train de passer Noël à New York et c'est trop cool en fait c'est une occasion qui arrivera peut-être jamais dans ma vie. Autant que j'en profite à fond et que je le vive à 100%. Et tant pis, je ferai Noël well avec ma famille l'année prochaine. Et en fait, je pense que ce souci, c'est parce que peut-être que parfois, on donne à des moments plus d'importance qu'à d'autres, alors qu'en fait, je pense que chaque moment est hyper important. Au final, bah moi, ce moment où j'étais à New York, c'était un moment différent. Et pourtant, c'était pas moins bien, c'était différent, mais je suis hyper contente de l'avoir fait et je suis hyper contente d'avoir ce souvenir et de me dire que bah, toute ma vie, je me souviendrai que j'étais à New York pour le Noël 2021, que j'étais à New York pour mes 21 ans. Même si j'étais loin de mes proches, bah, j'ai reçu plein de messages. Moi, mes proches, bah, s'il faut, je les appelle et je me sens quand même hyper entourée. Et c'est hyper important de vivre les moments pour vous, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on l'a dit, les êtres humains, on est des êtres sociaux. En vrai, les moments qui sont les plus riches souvent, c'est les moments qu'on partage avec les autres. Parce que bah c'est là où viennent nos meilleurs souvenirs, c'est là où on va vraiment partager des choses, que ce soit une discussion, que ce soit une danse, que ce soit juste un moment que tu vas passer avec ta famille, un dîner avec ta famille. En vrai, c'est les moments qui auront le plus de valeur pour toi. Mais il y a aussi des moments seuls qui vaudront énormément parce que c'est des moments qui te permettront de construire quelque chose pour toi et qui font que ta vie est aussi unique parce que tu vas vivre des choses parce que tu en as envie, parce que tu veux être à tel endroit, parce que tu veux vivre telle chose. Et c'est pour ça que moi je suis hyper partisane de tous les trucs genre euh, aller au ciné tout seul ou aller au resto tout seul. Je sais que c'est des choses qui peuvent être un peu angoissantes, mais je pense que c'est des moments qui sont hyper importants euh, à vivre en fait. Parce que je pense que quand on sait apprécier un moment tout seul, ben on sait encore plus l'apprécier avec quelqu'un d'autre. Je sais pas s'il y a un quelconque rapport logique, mais en tout cas j'ai vraiment ce sentiment tout comme quand on dit bah, qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre, et que plus on s'aime, plus on peut aimer quelqu'un d'autre. Bah, je pense que c'est un peu pareil avec les moments qu'on vit. Je pense que c'est important euh, pour soi-même d'avoir aussi des souvenirs bah, qui sont à soi, en fait. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir unique, vous permettre de vous sentir vous, et qui fera justement que bah, ce faux moment, il vous atteindra moins, parce que vous savez que même si les gens vivent plein de choses, bah, vous aussi vous vivez plein de choses, et vous vivez plein de choses que les autres n'ont pas forcément vécues, parce que, vous avez votre vie à vous. Enfin, voilà, j'ai toujours trouvé ça fascinant comment on va tous vivre des moments de notre vie, enfin, qui se ressemblent parce qu'il y a des schémas, en fait, de vie, euh, qui, par la société dans laquelle on vit, fait qu'on va avoir des expériences similaires. C'est-à-dire que parfois, je passe devant un resto et je vois un groupe de potes au resto. Et c'est drôle parce que, bah, c'est un groupe de potes que je connais pas du tout, qui ont leurs histoires, qui ont leurs souvenirs, qui ont, bah, le réseau dans lequel ils sont, c'est un moment unique dans le temps. Pourtant ça me rappelle bah, tellement de moments où moi je suis au resto aussi avec mes potes et je trouve ça hyper drôle comment du coup on va vivre toutes ces expériences similaires mais pas en même temps, pas au même moment. Enfin je trouve ça vraiment hyper intéressant en fait de se dire qu'on va tous avoir des expériences et des ressentis parfois qui sont similaires et pourtant qui restent super uniques. Mais enfin voilà j'ai déjà beaucoup parlé euh, autour de tout ça. Je voulais terminer euh, en ouvrant avec euh, des petits tips que j'ai vus pour combattre le FOMO parce que du coup, comme je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu tous, je pense que c'est quelque chose qui est positif. Hein. Je dis pas que tout est mauvais dans le dans le FOMO parce que au final, parfois, euh, c'est vrai que ça te pousse à te bouger, ça te pousse à ça te motive. Tu te dis bah écoute, tu sais quoi, vas-y, je sors quand même et tu passes une super soirée. Je dis pas que tout est mauvais. Je pense juste que il y a des limites et qu'il faut savoir faire la balance entre un peu de FOMO et vraiment trop de FOMO qui vont faire que tu vas te sentir mal ou tu vas te sentir anxieux. Du coup, dans les petits tips que j'avais vus, il bah, y avait par exemple la gratitude. C'est un truc tout bête, mais le fait de te dire que dans ta journée, il y a trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant, ça te permet de te rendre compte que ta journée, il s'est passé des choses dans ta journée. Et même si tu t'en rends pas compte quand tu regardes les réseaux sociaux ou que quelqu'un est en train de te raconter sa journée et que tu compares dans ta tête ta journée avec la sienne, bah, le fait de ressortir de ta journée des, des moments qui t'ont grave plu ou t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose, que ce soit bah t'as fini un truc euh, en bossant ou je sais pas, t'as euh, cuisiné un truc qui t'a plu euh, ou alors euh, t'as eu une discussion hyper intéressante, ça te permet en fait déjà de te rendre compte que bah dans ta vie il se passe plein de trucs et que du coup ça a rien de comparer ta vie aux autres parce que toi aussi il se passe plein de choses hyper intéressantes dans ta vie. Ensuite bah, tout bêtement il y a juste le fait d'accepter que chaque moment de ta vie peut pas être un film, peut pas être incroyablement rempli parce que t'as besoin aussi euh, de te reposer pour vivre des choses hyper intéressantes après. Sinon en te surmenant tu vas juste arriver au burn-out euh, comme moi le jour de mon anniversaire et tu seras juste crevé et ton corps il sera en mode là stop je peux plus. Et du coup savoir te rendre compte que bah il y a des moments qui sont plus chill ou il y a des moments où t'as l'impression que tu vas moins faire par rapport à d'autres bah c'est ok parce qu'en fait c'est justement ces moments qui vont te permettre que les moments où t'accomplis vraiment des choses, bah tu puisses être hyper fière de toi et tu puisses vivre ces moments à fond. Je sais pas si ça fait trop sens. Surtout que comme j'ai dit, je suis grave mal placée pour dire ça parce que moi c'est vraiment mon plus gros défaut. J'arrive pas du tout parfois à me poser et j'ai vraiment l'esprit qui est tout le temps emballé, qui est tout le temps en train de penser à plein de choses. Et c'est vraiment un challenge pour moi de me dire ok là j'arrête euh, de penser au travail, j'arrête de penser euh, à tout ce que j'ai besoin de faire. Euh, et juste, je prends du temps pour moi. Après, bon, je pense que moi aussi, ça vient du fait que je suis en freelance. J'ai l'impression que le fait d'être en freelance, ça fait que bah, j'ai toujours besoin d'avoir le cerveau euh, quelque part. toujours besoin de penser quand même à ce qui m'attend et à ce que je dois faire. Parce que bah, si je suis pas en train de bosser, personne ne va faire mon travail à ma place. Donc forcément, j'ai un peu ce côté-là. Mais je pense que c'est aussi un équilibre que je dois trouver. Et je pense que voilà, même en tant que freelance, c'est important bah, que ta vie ne devienne pas du travail. Parce que sinon, tu vas louper tous euh, les moments euh, pour lesquels tu travailles et qui sont hyper importants. Et pour finir, je voulais vous parler d'un terme que j'ai découvert en faisant justement des recherches sur le FOMO. Euh, parce que ouais, j'ai quand même fait des recherches. J'ai pas pris euh, le truc à la légère. J'ai fait une petite note et tout pour euh, savoir tout ce que j'allais vous raconter et structurer un peu euh, ce que j'avais envie de vous dire. Mais du coup, j'ai découvert euh, qu'il existe le JOMO. Donc J-O-M-O. -O, et c'est la Joy of Missing Out. Donc à l'inverse du FOMO, la Fear of Missing Out. Et en fait, c'est justement un mouvement, entre guillemets, qui se base sur justement qui fait le moment présent déconnecté. Si bien qu'en fait... Tu veux manquer tout le reste parce que t'es hyper bien dans le moment présent, t'es hyper bien dans le moment que tu vis, euh, que tu partages avec telle personne ou que tu partages seul et que t'as vraiment envie de vivre ce moment-là à 100% et de pas te poser la question de qu'est-ce que tu pourrais être en train de faire à la place ou qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux et que t'es vraiment en train de profiter à fond. Et euh, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, pas comme concept, parce que je connaissais pas du tout c'est une façon hyper intelligente et une super bonne façon de prendre euh, le problème à l'inverse et te dire que justement bah, t'es en train de kiffer ton moment parce qu'il est unique et que t'aimes tellement ton moment que t'as pas envie qu'il puisse être remplacé par autre chose. Et pour moi c'est ça vraiment aussi apprécier à fond le moment et je trouve ça hyper cool. Donc voilà, je conclue sur le FOMO et sur le JOMO. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais en tout cas, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans certaines choses que j'ai dites ou dans certaines situations. Et je serais trop curieuse euh, d'en discuter et d'avoir vos avis, vous, là-dessus. Euh, comment vous ressentez ça Est-ce que vous, vous avez des moments spéciaux où vous avez déjà ressenti le, le FOMO Est-ce que vous trouvez qu'il y a des éléments récurrents qui font que bah, vous avez ces sentiments plus que d'autres et cette espèce d'anxiété euh... Enfin voilà, c'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant et sur lequel je pourrais déblatérer pendant des heures, clairement. En tout cas, si vous avez envie d'en discuter, vous pouvez réagir euh, bah, via Instagram, at série Enfin voilà, j'ai vraiment trop aimé euh, parler de ce sujet et ouvrir cette discussion, et j'ai trop hâte euh, bah, d'avoir tous vos retours. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté. Comme d'habitude, c'est toujours une conversation à cœur ouvert et au feeling. Donc, euh, donc voilà. Euh... En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de thème, c'est des thèmes qui vous plaisent et s'il y a des choses que vous avez envie qu'on aborde sur le podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté. On se retrouve sur Instagram. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas euh, bah, à le partager sur Instagram ou à vous abonner sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez ce podcast. Pour me soutenir, ça me fera trop plaisir et ça me motivera à fond à continuer avec des nouveaux épisodes. Donc voilà, encore merci d'avoir écouté mon podcast Dear Diary et je vous dis à la semaine prochaine. You say you'll never join the Navy, never live on a submarine, or power a ship with nuclear energy. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Learn why at Navy.com. America's Navy, forged by the sea. Progressive presents Adjusting to the Suburbs. You just bought a home in the suburbs, but no one told you about all the birds. Roy. Specifically this one, Roy. who seems to be calling out Roy. 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 But who exactly is Roy? Roy. And why doesn't he ever respond? Why? Maybe Roy is just bird speak for save with Progressive by bundling your home and auto. Why? I guess until Roy answers, we'll never know. Why? Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50